0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Keď je dieťa večera a pláče, často sa objavuje tzv. večerný pláč medzi prvým a tretím mesiacom, takže treba potriede dieťa po cykanou plienkou, lebože je to taký mechanizmus, že mu prišlo z očí.
2: Takéto ezotericko-spirituálne metódy už dnes nie sú našťastie veľmi časté a neodporúča ich prirodzene ani neuropsycholog Robert Krause, ale vysvetlil mi, čo býva príčinou takýchto večerných plačov bábetiek. Zhovárali sme sa o mozgu detí, o ich vývine,
1: aj čo im robí dobre. Práve taká upokojujúca hudba, alebo jazzová hudba, klasická hudba v sebe nesie potenciál na to, aby sa vytvorili mozgové vlny v rozmedzi okolo 10 až 15 hercov a to sú mozgové Vlny, ktoré nám pomáhajú sa viac upokojiť, ale zároveň aj hľadať odpovede na otázky, ktoré si kladieme. Hovorili sme aj
2: o tom, kedy môže ísť žena späť do práce a že jej skorý návrat do zamestnania môže mať vplyv na jej dieťa.
1: V niektorých situáciách môže nastať to, že na samotnom dieťati sa to prejaví ex post, to znamená následne s odstupom určitých rokov.
2: S neuropsychológom Robertom Krausem sa budeme rozprávať o jeho dvoch knihách, ktoré sa venujú detskému mozgu a verím, že budúcim aj aktuálnym rodičom dáme veľa zaujímavých informácií a rád. Potom vás čaká ďalších 15 knižných typov, mini rozhovory s autormi, a aj úrivky z kníh načítané hercami, tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie želám Milamuno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Pomerne často sa objavuje v médiách, v televízii, v rozhlase. Napokon aj teraz pár minút pred podcastom. Pred týmto nahrávaním dal ešte mini rozhovor televízii Markýza. A možno to aj preto, že veľmi zrozumiteľne vie vysvetľovať veci e, okolo fungovania mozgu. A tiež mu vychádzajú dve knihy o detskom mozgu s podtitulom Novorodenec a Batoľa. Neuropsychológ. doktor Robert Krause. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: No evidentne vás mozog fascinuje.
1: Doslova ma fascinuje. Doslova je to taká moja vášeň a tým, že idem čoraz hlbšie a hlbšie, tak spoznávam zákutia mozgu a uvedomujem si, čo som možno doteraz až tak nevedel. Mhm. A preto je to pre mňa také veľmi inšpirujúce stále bádať a chcem sa vyhnúť tomu, že to bádanie si nechám iba pre seba. No a Práve preto som sa aj rozhodol, že budem so širokou verejnosťou zdieľať informácie o fungovaní ľudského mozgu.
2: Áno, ten mozog máte doslova vrsti. Ja som niekde videl fotografiu
1: elegantný pán a držíte v ruke mozog, nebol asi živý. Nebol, nebol, našťastie, nebol našťastie živý. Ja som sa nedávno pýtal aj mojich študentov na vysokej škole, čo si myslia, koľko váži taký ľudský mozog. A niektorí hovorili, že 4-5 kg. No tak to tak mierne prehnali, lebo ten ľudský mozog v dospelosti váži približne 1,3 kg. Možno si mysleli, že majú ťažší mozog.
2: Áno, áno. Ale ja teraz čítam inak severského autora, neviem, či poznáte, UNESbo, mm-hmm. uh, Nová holevka, krvavý mesiac a to sa točí okolo mozgu len v trošku iných súvislostiach, takže mám rôzne teraz anotácie <laughs> s tým. Ale uh, vy prednášate, alebo prednášali ste na dvoch vysokých školách, uh, zastrešovali ste, zastrešujete programy venované neurovede, tuším, v Mexiku, Španielsku, v Afrike. Ešte sa vám ten mozog, tak povedať, neprejdol?
1: <laughs> Z nie zatiaľ cítim, že mám dostatok energie práve na to, aby som bádal bol v roli študenta žiaka. Čiže áno, na jednej strane som aj v roli učiteľa prednášam na rôznych vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale okrem toho som aj v roli študenta stále sa vzdelávam, prehlbujem svoje znalosti, lebo si uvedomujem, že aj odbor, ktorý som si zvolil, teda neuropsychológia je odbor, ktorý si vyžaduje, aby som mi jej venoval veľa veľa pozornosti.
2: No my tu máme teda tie dve vaše nové knihy: Detský mozog novorodenec a mozog Batola A ja som ich obidve samozrejme prečítal a zhrnul by som to tak, že ak chcete spoznať, pochopiť detský mozog a chcete ho podporiť, pozbudiť, vylepšiť to zdravé dozrievanie toho dieťaťa, toho detského mozgu, tak si prečítajte rozhodne t- t- tieto knihy. Dobre som to pochopil? Áno,
1: ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že môj cieľ, a tu už bola naplnená, lebo presne s týmto cieľom som aj samotné knižky písal, mm-hmm. aby tie informácie, ktorými ja disponujem a pochádzajú najmä z vierohodných vedeckých článkov a z môjho štúdia, som odborne, ale zároveň ľudsky sdielal so širokou verejnosťou. Lebo cieľom nie je byť hrdina, ale budovať hrdinou. Na no to isté som sa rozhodol, že začlením aj do spomínaných dvoch publikácií, aby aj rodičia sa necítili, že sú hrdinovia, ale budovali hrdinou. a najmä, aby si aj uvedomovali, že rola rodiča sa často rodí s rolou dieťaťa. To znamená, keď sa dieťa narodí, minimálne prvé dieťa rodičom, tak sa narodia aj samotní rodičia. Aha. A niekedy rodičia sú starší a očakávajú, že no tak mám 35 rokov, tak už by som mal vedieť, ako to dieťa vychovávať alebo čo robiť, ale tá rola rodiča sa rodí za so samotným dieťaťkom. Takže niekedy aj tie očakávania, ktoré od seba máme, sú Áno, vlastne vy im pomáhate v tých knihách,
2: pretože už tej prvej, Novorodenec, ste vybrali 24 takých situácií, ktoré si vyžadujú našu pozornosť, alebo teda pozornosť tých rodičov. Ako ste vyberali tieto situácie, lebo sú to naozaj veľmi časté? Ja by som to nazval problémy, ale vy ste sa asi tomu slovu chceli vyhnúť, lebo problém je možno taký, má takú nejakú negatívnu konotáciu, že už s negativizmom trošku súvisí. Toto je predsalená situácia, na ktorú by sme mali upriemiť pozornosť. Dobre, mm. to chápem?
1: Veľmi dobré. Ja som zároveň aj veľmi rád, že ste Uviedli práve to, že som sa vyhol slovu problém, a aj uvediem, prečo som sa vyhol slovu problém, lebo zo psychologického hľadiska je problém určitý cieľ, ku ktorému nepoznáme cestu. Mm-hmm. Ale my k týmto situáciám, ktoré si vyžadujú aktuálne našu pozornosť, poznáme cestu, lebo sme v roku 2022 a neuroveda neustále ide dopredu a my ako neuropsychológovia poznáme odpovede na mnohé otázky. Mm-hmm. A preto som nazval aj jednotlivé kapitoly ako situácie, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a uvádzam to práve z toho dôvodu, je to tzv. technika prerámcovania. Že ja keď si poviem mám pred sebou problém, dieťa mi plače, tak v tom danom bode aj môj mozog ako rodiča na to reaguje často negatívne. Uh-huh. Ale keď ako rodič si poviem mám pred sebou výzvu alebo situáciu, ktorá si vyžaduje moju pozornosť, tak zapojím takzvané čelové časti môjho mozgu a oni sú zodpovedné práve za hľadanie riešenia. Ale keď poviem mám problém, tak aktivujem tie primitívnejšie časti a snažím sa prežiť.
2: A ah, ako fintou na nás idete. No ste teda zaujímavé veľmi tie témy, čiže to dojčenie večer pláč, Detský pláč, spánok, nočné budenia a tak ďalej. Čiže ako ste ich vyberali, že sú to tie najčastejšie situácie, ktorým by sme mali prikladať pozornosť.
1: Presne tak. Okrem toho, teda, že som neuropsycholog, tak sám som rodič mám dve cerky, ktoré uh-huh. aj počas písania sa nachádzali plus minus v týchto vekových obdobiach. A okrem toho teda som čerpala aj zo skúsenosti, keď som pracoval v ambulancii, ale zároveň som sa pýtal aj ľudí na sociálnych sieťach, ktorí ma sledujú a majú deti práve v týchto vyvinových epizódach alebo uh-huh. periódach že čo sú práve tie ich výzvy, ktoré potrebujú prekonať, na ktoré možno zatiaľ ešte v iných knihách nenašli odpovede. A aj na základe toho som to skoncipoval.
2: Čiže naozaj z tej praxe, to sa mi páči, že využívate samozrejme overné fakty, informácie, údaje, ale plus ste to aj zažili, lebo myslím, že ste boli aj na nejakom detskom oddelení onkológie a, a tak ďalej, čiže naozaj sa snažíte spájať tú teóriu s praxou a to je skvelé. A tu knihu by sme vedeli rozdeliť vlastne na dve časti. Prvé je ten prenatálny vývin, čiže keď ešte... Bábetko v brúšku a potom ten prvý rok života. To je tá prvá kniha Novorodenec. A vy tam píšete, že mozog sa vlastne vytvára alebo môže vytvárať už dva týždne po oplodnení a vlastne počas skoro celého tehotenstva.
1: Áno, a to je práve to, čo mnoho ľudí si ani neuvedomia, lebo často ženy, ktoré otehotnujú, ani nevedia, že otehotneli a už mozog postupne sa začína vytvárať. Ja tam aj v samotnej knihe Novorodenec opisujem presne, že akým spôsobom sa ten ľudský mozog, alebo detský mozog, prenatálny mozog, mozog embria začína hmm. vyvíjať. A čo je dôležité, aby sme my ako budúci rodičia zreflektovali, čo je dôležité, aby sme možno pre zmenu zo svojho života vyradili. No a práve opäť vychádzam z toho, Prečo je dôležité venovať čas a pozornosť rozvoju dieťaťa už počas vnútromaternicového vývinu? Máme tam napríklad kapitolu tzv. prenatálnej komunikácie. To je komunikácia napríklad s dieťatkom a ešte počas toho, ako je v brúšku maminy. Môže to byť tzv. haptonómia, dotyky, prihováranie sa, lebo zvuky sa významným spôsobom podpisujú následne aj pod fungovanie mozgu. A napríklad jeden zaujímavý vedecký výsum, ktorý som opísal aj v knihe, hovorí o tom, že deti po narodení preferujú hlas matky, prípadne oca a dokonca, ak v posledných týždňoch tehotenstva, alebo v poslednom trimestri matka púšťa určitý typ pesničky dieťaťu, tak dieťa po pôrode, opäť boli robené zaujímavé výskumy, preferuje tento typ hudby. Inými slovami jednoducho povedané, dieťa sa výrazným spôsobom už vyvíja ešte predtým, ako ho uvidíme. Keď už hovoríme o tej hudbe, si tam myslím, že písali, že je dobré púšťať deťom, alebo teda, keď ešte v brúšku to bábätko, ako klasickú a jazzovú hudbu. Prečo tak? Klasická instrumentálna hudba má v sebe potenciál na zmenu tzv. mozgových vln. Hm. A mozgové vlny sa významným spôsobom spolupodielajú na tom, ako my fungujeme. Hm. A preto, keď my si pustíme, uvediem príklad hudbu rokovú, tak úplne iným spôsobom sa v ľudskom mozgu začnú vylučovať chemické látky. Samozrejme, sme viac nabudení a máme taký väčší drive. No, no. Na strane druhej práve taká upokojujúca hudba, alebo jazzová hudba, klasická hudba v sebe nesie potenciál na to, aby sa vytvorili mozgové vlny v rozmedzi okolo 10 až 15 Hz. A to sú mozgové vlny, ktoré nám pomáhajú sa viac upokojiť, ale zároveň aj hľadať odpovede na otázky, ktoré si kladieme. Mm. Čiže Áno, v niektorých situáciách pomáha aj takáto hudba. Na strane druhej som zaregistroval fenomén mnohých rodičov, ktorí sa snažia všetky tieto rady aplikovať. To znamená, dieťa je <laughs> eko-bioráv, počúva iba instrumentálnu hudbu, ale tiež to nie je zdravé. Stále tvrdím, extrém nie je zdravý.
2: Vidíte, pekne vedecky ste vysvetlili to, čo sme si množil, možno mnohí mysleli, že takáto hudba by mohla pomôcť upokojiť a tak ďalej, aby ste to presne pomenovali. Keď hmm. hovoríme
1: o hudbe, tak... A sme v knižnom podcaste. Aj čítanie knih pomáha? Určite áno. Uvidím to na takej štvorčlenke. Informácie, ktoré my z knih nadobudneme, majú potenciál ovplyvniť spôsob nášho myslenia. To ako my následne myslíme o vplyvni činnosti, ktoré robíme. No a tie činnosti, ktoré robíme, nám prinesú určité výsledky. Mm-hmm. Čiže tá štvorčlenka je tvorená štyrmi slovami. Informácie, myšlienky, činnosti, výsledky. Preto, keď chceme zmeniť akýkoľvek výsledok, mali by sme začať zmenou informácií. No a práve ja čitateľom odozdávam moje informácie. Ale to neznamená automaticky, že zmením ich myslenie. To už je práve ten krok, ktorý, verím, si zoberú možno oni pod taký svoj patronát a aj vďaka tomu kroku vedia následne vo finále ovplyvniť aj život svojich detí. Čítať deťom v brúšku babetkám? Akákoľvek komunikácia s dieťaťom je veľmi nápomocná, Aha. lebo dieťa komunikuje s matkou cez pobočníkovú šnúru a tým, že čítame dieťaťu, tak dieťa počuje náš hlas. Ale nemusí samozrejme
2: nerozumie, Jasné. nevie o čom, ale už ten hlas, keď počuje a možno ten pokoj, ktorý aj čítanie v nás teda vyvoláva, tak to pomáha aj tomu bábätku.
1: Ono začína počuť samozrejme trošku neskôr, v neskôrších štádiách, ale to, čo je dôležité si zapamätať, je práve to, že keď matka venuje čas a pozornosť bábätku, ono to cíti, práve aj vďaka uh-huh. chemickým látkam, ktoré sa medzi nimi vymieňajú. Čiže ono to nemá ten potenciál, že zrazu sa dieťa narodí a pamätá si, hej, čo mu matka <laughs> čítala, absolútne nie. Dokonca si to nepamätá v prvých mesiacoch až rokoch. Ale, lebo funkciou pamäte nie je len uložiť informácie, ale ich aj vymazať. Ale to, čo si dieťa zapamätá, je práve ten samotný zážitok a on je v podvedomí. On nie je prístupný nášmu vedomí. Preto aj my ako dospelí si často nespomíname na to, aké sme mali detstvo, pokiaľ tam nemáme určité traumy, bóle alebo v bolesti. Preto je kľúčové, aby sme venovali čas a pozornosť bábetku. A áno, niekedy aj my keď čítame knižku, tak pomáhame sami sebe, lebo sa spomalíme, upokojíme, zmení sa dýchový vzorec a to je práve to, čo pomáha nám a cez pomoc sebe pomáhame bábetku. Tak, presne. Takže čítajte.
2: Mňa toto naozaj veľmi prekvapilo, že teda ten mozog sa už utvára dva oplodnení a Vy tam preto aj radíte v tom prenatálnom vývoji, akú stravu príjmať, aké vitamíny A tiež to, aký má stres, vplyv na tehotnú ženu, na to bábätko, povedzme choroby, ktoré prekoná tehotná mamička a tiež tie
1: ranné nevoľnosti. No, v niektorých prípadoch je až precenený, preto aj vyvraciam určité mýty. Áno. A na strane druhej, áno, v niektorých situáciách sa si my. aj ani neuvedomujeme, že stres ako taký je spoločnosťou aktuálne oceňovaný. Sme podnecovaní k výkonu. Mnohé ženy, ktoré sú tehotné do posledných týždňov, pokiaľ nemajú rizikové tehotenstvo, sú v pracovnom prostredí, sú pod tlakom, mm-hmm. sú pod napätím a ono sa to samozrejme podpisuje nielen pod ich fungovanie, ale vzhľadom na to, že oni sú automaticky spojené s bábetkom, tak aj pod fungovanie bábetka. Výzka. Preto je kľúčové, aby sme mali tieto informácie a na základe toho urobili takú voľbu, s ktorou budeme v dlhodobej perspektíve spokojní. Čiže áno, chronický stres alebo neliečené depresie, neliečené úzkosti. Ja popisujem rôzne vedecké výskumy, ktoré hovoria o tom, že mnohé ženy si prechádzajú depresívnymi epizódami, úzkostnými epizódami, mnohokrát vznikajú laktačné psychózy a rôzne iné nežiadúce premené, ktoré v knihe ja opisujem hmm. zrozumiteľne a laicky zrozumiteľne teda. A to je to, na čo by sme mali viac posvietiť, lebo mnohokrát aj od žien sa očakáva, že budú podávať výkon, že zrazu sa budú starať o domácnosť a okrem toho sa budú starať o výchovu dieťaťa a muž si často povie, no tak a ja sa starám o zabezpečenie finančného chodu. Lenže rozdelenie takéto pozičné aj pre samotný pár nie je ešte tak efektívne, lebo dochádza následne ku konfliktom mm-hmm. a konflikty sa samozrejme následne podpisujú aj pod to, v akom emocionálnom rozpoložení sa nachádza bábätko. A keď je dojčené, tak opäť hovoríme o tom, že matka zdieľa s dieťaťom aj po pôrode ah. kúsok seba fyzicky ani len mentálne. Toto tam pekne popisujete
2: naozaj a celý ten prenatálny vývyn nadávate tam rôzne typy rady. A keď už prejdeme teda k tomu pôrodu, tak čo bolo zaujímavé, vy ste povedali alebo napísali, že nesmierne dôležité je priloženie bábetka hneď po narodení k telu matky, k pokoške. Čo niektoré si, mamičky, hovoria, že áno, chcú to. Ďalšie, že to nemá nejaký význam,
1: ale význam to má. Význam to má odborne, hovoríme o tzv. bondingu. A bonding ako taký má v sebe veľký potenciál. My sme evolučne podmienení na to, aby sme po pôrode samozrejme boli pri matke. No. Na strane druhej mnohé ženy sú veľmi zúskostnené z toho, keď nemajú tento bonding napríklad z dôvodu cisárskeho rezu. Výskumy však hovoria o tom, že o mnoho dôležitejší než bonding, to znamená naviazanie fyzického vzťahu po pôrode, je dôležitý tzv. attachment, čo v jednoduché reči znamená pripútanie. Mm-hmm. A my si máme určitú vzťahovú väzbu s matkou, preto ak aj nie je umožnený bonding, aj keď je dôležitý, je to úplne v poriadku. Lebo máme niekoľko rokov na to, aby sme si vytvorili istú a bezpečnú vzťahovú no, väzbu. No. Lebo môže nás situácia, že bude mať bonding, ale neznamená to, že si vytvorím bezpečnú vzťahovú väzbu s dieťaťom. Mm-hmm. Čiže opäť je to o tom, že niekedy sa niektoré veci a niekedy sa pre zmenu poceniujú.
2: Áno, a vy to tam dobre vysvetľujete. A keď už sme načali trošku ten pôrod a vy ste spomenuli cisársky rez, vlastne je aj dôležité to, či žena porodí spontáne prirodzenou cestou alebo tým cisárskym rezom a že to môže výrazne ovplyvniť zdravie dieťaťa v neskôršom veku?
1: Ono je to najmä kvôli tomu, lebo keď dieťa je porodené vaginálnym spôsobom a nie cisárským rezom, tak už počas toho, ako vychádza z tela matky a tlačí sa, tak sa vlastne aktivujú určité body centrálnej nervovej sústavy mm-hmm. a v tom danom bode sa napríklad svalový tonus za rôzne iné premené postupne začínajú rozvíjať. Na strane druhej, keď je na zeme to vytiahnuté z tela matky a mnohokrát je na to legitímny dôvod a vtedy je to Aha. úplne v poriadku, tak ten proces je možno mierne oneskorený, ale tie detičky to často často dobehnú. Mm. Ale to, čo tým ja chcem povedať, je to, že mnohokrát ženy si aktuálne zvolia cisársky rez, lebo sa im to zdá ako pohodlnejšie. Tak, mm. A to je to, o čom píšem aj ja v knihe, že pokiaľ na to medicínsky dôvod, je to úplne v poriadku. Pokiaľ na to medicínsky dôvod nie je, tak by sme sa mohli vyhýbať tomu, že my budeme rozhodovať mm. o samotnom zdraví a mali by sme sa zveriť do rúk odborníkov. Lebo v knihe presne popisujem, že celosvetovo výrazným spôsobom narastá Stá, počet cisárských rezov. Ano. Čiže radšej zvoliť ten prírodzený spontánny. Pokiaľ je to pôr. možné.
2: Určite. To bola teda tá prvá časť, kde píšete o prenatálnom vývine, potom je tam teda ten prvý rok života dieťaťa. A, a tam ma vlastne zaujala napríklad to, že ak je to dieťa v tých prvých mesiacoch alebo aj rokoch zanedbávané, tak to môže mať následok v podobe rôznych depresí alebo ďalších, ďalších porúch. A v tomto smere ma zaujala jedna vec, že keď mamička odchádza do práce veľmi skoro, po roku, po pol roku, alebo po pár mesiacoch. Je to v poriadku? Môže to niečo zanechať na tom dieťatku?
1: Vyjadrím sa možno tak všeobecnejšie a hneď aj poviem prečo všeobecnejšie. Ja spolu garantujem vzdelávanie napríklad aj v Mexiku. A v Mexiku je... Úplne normálne, že žena sa vracia do pracovného prostredia skôr než pred 6 mesiacom uh-huh. a mnohé detičky sú umiestňované do jasly. Čiže samozrejme má to v sebe aj určitý kultúrny podtón. Uh-huh. Na strane druhej stále platí z hľadiska neuropsychológie, že keď je žena doma s dieťaťom minimálne 2 roky, tak má to pozitívne dopady na samotné dieťa. Samozrejme v niektorých situáciách vstupujú do toho nežiaduce premené. mamička je sama doma, potrebuje jej pracovať. Ale ak hovoríme to také ideálnej rodine, ktorá možno nie je úplne tak vždy existuje, mm-hmm. ale taký ideálny scenár. Pokiaľ žena má možnosť byť doma s dieťatkom. To znamená, nie je odkázaná na to, aby fakt išla do pracovného prostredia a rozhodne sa zostať doma s bábetkom. Má to pre bábätko mnohé výhody. Okay. Presne ako ste spomenuli, v niektorých situáciách môže nastať to, že na samotnom dieťati sa to prejaví ex post, to znamená následne s odstupom určitých rokov.
2: Tak na to si treba dať pozor a vlastne je tam 24 takýchto situácií, ktoré by mali rodičia prikladať pozornosť. Ktoré z nich by ste ešte tak spomenuli že że možno aj z toho, čo sledujete, čo pozorujete, že je dôležité pripomenúť nám, rodičom.
1: Opisujem tam rôzne zaužívané stereotypy, odborne sa nazývajú introjekty, prebraté vzorce správania, ako napríklad, že v tom prvom roku života dieťaťa, dieťa s nami manipuluje plačom alebo že s nami manipuluje a tým, ako sa správa. Detský mozog žiaľ v prvom roku života nie je natoľko zrelý, aby bol schopný manipulácie. Anu. To znamená, dieťa s nami absolútne nenamanipuje, ale je veľmi pudové, lebo ten mozog postupne dozrieva, treba mu 30 rokov, kým plne dozrie. A o tom budú potom aj ďalšie knihy, ktoré budú pribúdať postupne v ďalších rokoch a prejdeme takto postupne až do staroby. Ale to, čo tým chcem povedať, je to, že aj samotný pláč je určitý komunikačný nástroj, ako s nami dieťa komunikuje. Niekedy sme svetkami toho, že rodičia povedia, no tak to sú rôzne typy plačov. No ja tam práve vyvraciam tento mýtus s rôznymi vedeckými štúdiami, ktoré práve prichádzajú s vysvetlením, že je veľmi náročné identifikovať, o aký typ plaču ide, uh-huh. lebo niekedy ten typ pláču nie je viazaný na potreby, ale je proste podmiený rôznymi inými mechanizmami. Napríklad dopisujem tam aj taký veľmi častý a zaužívaný fenomén, že keď dieťa večera plače, často sa objavuje tzv. večerný pláč medzi prvým a tretím mesiacom, takže že treba potrieť dieťa po cykanov plienkov, lebo že je to taký mechanizmus, že mu prišlo z očí. Najmä také staršie generácie tradujú, dá sa povedať túto myšlienku, lebo v minulosti neboli ešte vedecké zistenia na to, že o čo mohlo ísť. V aktuálnej dobe však vieme, že môže ísť o nesprávne vylučovaný melatonín, ktorý sa práve medzi prvým a tretím mesiacom života vylučuje inak. Môže ísť zároveň aj o nadmernú stimuláciu, lebo sme... Často v roli pozorovateľov, keď máme novonarodené dieťa, každý sa mu príhovára, chce a. ho hladkať, takže sme ako keby prepodnecovaní. No a samozrejme do toho ešte vstupujú aj koliky, to znamená žalúdočné nevoľnosti, a preto niekedy Vyhnúť sa práve takýmto veľmi ezotericko-spirituálnym metódam sa naozaj oplatí, lebo predstavte si, že sa my budeme potierať vlastným močom. No tak príde nám to veľmi iracionálne. A preto ja som človek, ktorý sa drží faktov, ktoré sú objektívne overiteľné, a rozhodol som sa, že sa vyhnem prezentovaniu názorov, ktoré nie sú opreté o fakty, lebo názor je najnižšia forma poznania.
2: A napokon máte tam aj veľa literatúry, z ktorej ste čerpali, takže je to všetko podopreté tými faktami, i overenými informáciami a 24 situácií, ktorým by sme mali prikladať pozornosť, nájdete teda v tej prvej knihe, Detský mozog novorodenec. No a na ňu nadvezuje druhá, Detský mozog Batoľa, ktoré sa venuje vlastne deťom a detskému mozgu v 2. a 3. roku. Opäť je tam veľmi zaujímavý výber tých dôležitých, významných mílnikov z pohľadu
1: neuropsychológa. Spomeňme aspoň niektoré. Tá druhá kniha bude ešte praktickejšia než tá prvá, lebo tam už interakcia medzi dieťaťom a rodičom aj z hľadiska toho, že dozrieva mozog veľmi rýchlo prichádzajú tzv. vývinové šprinty, je o mnoho intenzívnejšia. Ako a hne... ste aj
2: spomínali, že nami trošku manipulujú už Áno, presne roku. tak už prichádzajú.
1: Už postupne okolo 3. roku života sa objavujú napríklad klamstvá. Klamstvo je tzv. cieľený akt, kedy druhú stranu vedome dostanem do omilu, ako napríklad moja dcerka, keď sa odputala v aute a otočil som sa, spýtal som sa jej srdiečko si pripútaná a ona sa pozerala pred seba, iba mi pokrutila hlavkou, že áno. A hovorím, ale však vidím, že nie si priputaná a začala sa smiať. Že to sú také egoobrané mechanizmy, ktoré tiež opisujem. V druhej knihe sa už venujem rôznym zaujímavým situáciám, ktoré si vyžadovali zvýšenú pozornosť aj mňa ako rodiča. A je to z mojej hula plaidovú napísané takým spôsobom, aby som ľuďom poskytol inšpiráciu. Nejde o konkrétne návody, aj keď píšem určité príklady, ako môžeme zareagovať, keď napríklad dieťa spadne a začne plakať. Tým, že dieťa nemá stabilizačné mechanizmy, v mozgu vyvinuté, tak mnohokrát dokáže veľmi rýchlo prepnúť pozornosť. Napríklad pláče, rodič urobí grimasu a zrazu mm. sa už smeje. Ja však odporúčam vyhybať sa stále takémuto presmerovaniu pozornosti a už postupne zasievať semienka, pomenovania emócií, pomenovania potreb. Uvedem to na príklade. Dieťa spadne, začne plakať a rodič príde a napríklad pomenuje "Všimol som si, že si padla. Mm. Zlakla si sa a vtedy to dieťatko kýva hlavou. V tom danom bode sa ľudský mozog dospelého napojí na detský mozog, tzv. pravú stranu mozgu. Dieťa sa cíti empaticky vypočuté, pochopené a prijaté a až potom rodič môže s odstupom času zobrať dieťa do ľavej strany mozgu, kde je centrum porozumenia reči a povedať napríklad no tak minimálne už vieme, že si budeme dávať pozor na to, že keď ideme s kočikom cez obrubník, tak spomalíme. Lenže rodičia často pribehnú k dieťaťu a povedia, čo si tam nevidel. Ten obrubník, alebo čo robíš, si ty normálny, Áno. alebo ty nie si normálny. A opisujem tam napríklad presne aj to, že keď niekomu povieme, ty si bez rozdielu veku, v knihe opisujem samozrejme o dieťati, tak útočíme na jeho identitu. To znamená, opisujem, že je veľmi dôležité nie je hovoriť o vlastnostiach a osobnosti dieťaťa, ale o typoch správania. To znamená, opíšem typ správania a nie samotné dieťa. Mm-hmm.
2: Toto sú veľmi dobré rady, typy a v tejto súvislosti mi napadá jedna vec. My, ľudia, dospeli, máme veľmi radi rôzne stereotypy a stereotypy asi aj v myslení. A možno by sme mali trénovať ten mozog, tak ako trénujeme svaly a, a telo. A mali by sme asi trénovať a dávať tie impulzy aj tým deťom, tomu detskému mozgu, aby sa rozvíjal. Ako napríklad? Poradte.
1: Veľmi jednoducho a pomôžem si myšlenkou Márie Montessori, ktorá povedala, pomôž mi, aby som to dokázal sám. Mm-hmm. To znamená, vyhneme sa tomu, ako som povedal, že sme hrdinovia, ale budujme hrdinov. Uvediem to opäť na príklade, lebo aj tá kniha je plná príkladov, lebo na si to človek vie najlepšie navnímať, uchopiť a následne a pochopiť. A to sa mi najviac páčilo tie príklady, takže dajte nejaký. <laughs> Idem s dcérkou a náhodou ona ide s kočíkom, a to je konkrétna situácia, keď ja bola práve v batolacom veku a začala búchať do obrubníka s kočikom a hovorí tatino pomôž mi. A ja som jej povedal: "Srdiečko, ja ti verím, že to zvládneš." Samozrejme, tým, že je mozog je veľmi pudový, tak búchala, búchala, búchala až je to Náhodne zrazu vyšlo hore a ona sa celá natešená na mňa pozrela a povedala, zvládla som to. A ja som jej povedal áno. A to je presne o tom, že detský mozog je veľmi pudový, ale my mu potrebujeme dopriať skúsenosť, že dokáže to aj sám alebo sama. Mnohokrát rodičia zabíjajú kreativitu u dieťaťa. V batolacom dojčenskom veku, teda najmä keď hovoríme o rozvoji detského mozgu, tak hovoríme od troch rokov, kde tá Aha. kreativita sa faktže výrazným spôsobom vie spomaliť, ale už aj pred tretím rokom života. A prečo si to nakreslil takouto farbou? A to takto sa nerobí. A to z akého dôvodu slnečko je modré. A toto sú práve tie mechanizmy, kedy my zabíjame kreativitu. Mm. Ale my skôr môžeme povedať: že Wow, nakreslila si slnečko modré. A dieťa môže povedať: No áno, lebo ja viem, že je žlté, ale mne sa páčila tá modrá. No, ja. A to sú tzv. udržiavače kreativity, to znamená vyhýbať sa tomu, čo mnohokrát aj my ako rodičia niekedy podvedome robíme. Takýmto tónom sa môžeš rozprávať so svojimi kamarátmi, alebo v škôlke, alebo s deťmi na ihrisku. A budujeme tzv. komplex menej menejcennosti. Mm. Ja som niekto a ty si nikto. Čiže. Preto som sa rozhodol, že poskytnem taký arzenál psychologických schopností, vďaka ktorému sa rodičia budú cítiť istejšie a kompetentnejšie v samotnej roli, že... Teraz som sa rozhodol, že to urobím, uvediem príklad týmto spôsobom a vychádzam z týchto vedeckých zistení. Inými hmm. slovami, sme taký viac zvedomení rodičia, ale stále tvrdím a prizvukom aj v knihe, že intuícia je veľmi dôležitá. Lebo niekedy sa veľmi tvrdo držíme určitých odporúčaní a rád a zabudáme na to, že pred sebou máme výnimočné a jedinečné dieťa. Čiže niekedy ten intuitívny pocit vie viac na pomoc ako akákoľvek literatúra.
2: Súhlasím a vlastne aj s tým, čo ste povedali, že trošku viac necha ten priestor tým deťom a pomôcť im, pretože ja si spomínam, ja mám zhodobou okolnosti tiež dve céry, ktoré sú už dnes väčšie, už sú to tínežerky, ale keď som chodival s nimi úplne maličkými na ihrisko, tak presne keď niektoré dieťa niečo sa mu išlo udiať, kričalo na mamičku, tá rýchlo pribehla, pomohla mu. Ale ja som čakal, samozrejme som dával pozor, aby to tá moja cera nespadla, neoblížila si, ale povedal som, nie, dokážeš to sama skús preliesť, dočiahneš to a tak ďalej, čiže tak to možno aj podporovať ten mozog a tú samostatnosť toho dieťaťa a tú kreativitu.
1: Presne tak, ono to má opäť vedecké odôvodnenie tým, že som vedec a zaoberám sa neurovedou, tak vo všetkom hľadám najmä vedecké odpovede. A spomeniem to na jednoduchom experimente, ktorý bol robený a odborne sa nazýva Pygmalionov efekt. Skrátim to, je, že dlhý výskum dám do pár sekúnd. Totiž to o čo tam išlo, Robert Rosenthal prišiel so svojím tímom vedcov na jednu školu a povedali, vieme na základe nášho testu predpokladať, že či deti v danej škole majú určitý potenciál v sebe. Mhm. Učiteľia boli nadšení, tak ich otestovali, povedali vyhodnotíme, prídeme. Vyhodnotili, prišli a označili deti a ktoré im na základe testu vyšli, že majú sebe skrytý potenciál a môžu dosahovať lepšie výsledky, ale povedali, overme si to, prídeme na konci školského roka. Tak sa aj stalo, a prišli a pýtali sa učiteľov, aké sú teda výsledky a oni povedali, to je neskutočné, lebo presne tí, ktorých ste označili, majú za sebou úplne iný školský rok a dosajú o mnoho lepšie výsledky, ako dosahovali a dokonca aj lepšie výsledky ako iní žiaci. <hý> a Robert Rosenthal im povedal, to je zaujímavé, lebo my sme ich vybrali náhodným výberom. My sme tie výsledky vôbec nevyhodnocovali. A zrazu sa zistilo, že keď ten učiteľ vedel, že to dieťa má v sebe skrytý potenciál, tak mu viac veril, viac samozrejme mu venoval pozornosti, zároveň v ňom podporoval práve už spomínaný potenciál a zrazu to dieťa začalo napodobňovať očakávanie. Odborne sa to nazýva pigmaliónový efekt a tento efekt hovorí o tom, že deti, ľudia okolo nás naplňajú naše očakávania. Čiže my sme vstupom mnohokrát aj pre ten detský mozog a to je na takú podporu možno toho, čo ste povedali vy a čo som no, naznačila ja. Áno, mne sa veľmi páčil tento Pygmalion efekt, keď som o čítal v tej
2: druhej knihe, čiže nájdete ho aj v tej knižke Detský mozog Batola. Máte tam veľa citátov, veľmi pekných citátov a jeden je od Harolda Halberta. Deti potrebujú lásku a to najmä vtedy, keď si ju nezaslúžia. Nie sa to páči, pretože deti nás neraz nahnevajú štvu, vieme vypeniť a vtedy im nedávame tú lásku, nechceme ju prejaviť, lebo by sme si podali, že to len podporujeme, to ich správanie, ale asi práve vtedy im treba prejaviť tú lásku.
1: Presne tak. Deti nemyslia, deti konajú. A tým, že konajú a nemajú dozreté časti mozgu, napríklad keď budem na chvíľočku Odborný, a dovolím si to dorzolaterálnu prefrontálnu časť, ktorá je zodpovedná za vyvodzovanie dôsledkov, tak je pochopiteľné, že sú veľmi pudové a v prítomnosti a egocentricky zamerané. A preto je pochopiteľné, že my ako dospelí, ktorí už máme vyvinuté tieto časti mozgu, si klademe otázku, že je toto normálne, že vôbec dieťa takto robí, že stále mi ubližuje, útočí, ale opäť nie je dôležité, čo sa stane, ale ako my na to zareagujeme. A dieťa sa učí z našich reakcií, učí sa z toho, ako my stanovíme hranicu. Mnohokrát pri stanovení hranici kričíme, lenže keď po dieťaťi kríčíme, tak dieťa vypína tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za uvedomenie a ide do ochranného, obranného režimu. Preto aj hranica by sa mala stanovovať pokojne, s láskou. Ideálne ešte predtým, ako dieťa vykoná určitý čin, to znamená, že vidím, ako dieťa už začína liesť na rebrík, alebo ako ide k rebríku, tak je lepšie to dieťa zastaviť hneď, ešte predtým, ako začne na ten rebrík lieza alebo ako ide vyššie, a stanoviť to pokojne, stanoviť to konzistentne, súdržne aby to bolo stále, ideálne, aby to bolo ruka v ruke s rodičom opačného pohľavia. To znamená, to, čo hovorí mamina, zároveň za to sa postaví ocino a to, čo hovorí ocino, za to sa postaví aj mamina. Aby tá výchova bola konzistentná.
2: Presne takéto rady, typy odporúčania dostanete v týchto dvoch knihách, detský mozog novorodenec a detský mozog batola a nájdete tam množstvo iných situácií, ktoré stoja za to, aby ste si ich prečítali, aby ste sa inšpirovali. Je tam o období vzdoru, čo sme zažili všetci, všetci rodičia, na čo myslieť povedzme o agramatizmoch, to bolo veľmi zaujímavé a prečo je škodlivé niekedy opakovať po deťoch takéto agramatizmy, ako pripraviť dieťa na škôlku a tak ďalej, a tak ďalej. Ja keď som čítal tieto dve knihy, tak som si aj povzdychol, prečo ste ich nenapísali o 15 rokov skôr, keď moje dcery sa mali narodiť, lebo je tam naozaj veľmi veľa zaujímavých vysvetlení typov možností inšpirovať sa a pritom je to tak hútne napísané, vždy na konci je zhrnuté, ako podporiť ten mozog dieťaťa, čomu sa vyhnúť v danom veku. Takže vy už ste to naznačili, že chcete pokračovať. Teraz bol teda tehotenstvo prvý rok, v druhej knihe je druhý, tretí rok, potom idete čo po dvoch, troch,
1: piatich mm-hmm. rokoch pokračovať? Áno. budeme pokračovať predškolským mozgom, školským mozgom, pubertálnym mozgom, adolescentným mozgom, potom prejdeme doslova do produktívneho mozgu, až vo finále, teda keď si prejdeme cez jednotlivé etapy, tak skončíme pri takzvanom stavebnom alebo starobnom mozgu. Hej, čo, nebude to, že starobný mozog, Áno, ale tzv. stavebný. To stavebný. To a to práve kvôli tomu lebo, aj keď prednášam na univerzite tretieho veku, kde sú mojimi študentmi ľudia vo veku mojich starých rodičov, tak zistím, že práve aj v období staroby alebo seniorského veku vieme neustále podnecovať svoj mozog a mnohé výskumy nám prinášajú tipy a rady, ako podnecovať práve dozrievanie mozgu či už u novorodenca batolaťa, alebo ako udržiavať mozog kondícii, keď hovoríme o senioroch.
2: Dobre, tak rýchlo píšte, lebo to znie veľmi zaujímavé, tak bude to aj o mojom mozgu, o tom produktívnom, tak ste to... Áno. Dobre. V jednej z tej knih ste napísali pekne, že v tých prvých rokoch ste mozgom vášho dieťaťa, vy rodičia. Čiže naozaj je asi len na nás, koľko toho odozdáme tým svojim deťom, aké impulzy im dáme, ako ich podporíme v rozvoji. A myslím, že tieto dve knihy, Detský mozog novorodenec a Detský mozog batoľa, ponúkajú veľa užitočných informácií, typov, rád, prakticky pre každého rodiča, či má ešte tie maličké deti, či ich len čaká, alebo už sú, už sú väčšie. Tak ďakujeme za tieto knihy a už len asi veriť, že si ľudia z toho zoberú nejaký príklad, že ich to inšpiruje a že im to pomôže.
1: Presne tak a s tým cieľom som to aj písal. Nechcel som mudrovať, ale odovzdať tú múdrosť, ktorú som za tie roky, ktoré som na tomto svete nadobudol aj ja. Samozrejme, dlhá cesta ešte predo mňou a veríme, že naďalej budem pridanou hodnotou aj pre čitatelov ďalších kníh a cieľom je, aby som venoval čas a pozornosť nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba, lebo skutočná hodnota človeka nespočíva len v tom, čo urobí pre seba, ale najmä v tom, čo urobí pre druhých ľudí. No a s týmto cieľom som aj samotné knihy písal.
2: Tak, budeme sa tešiť na ďalšie. To bol neuropsycholog a dvojnásobný otec dvoch cer, doktor Robert Krause. Ďakujem.
0: Ďakujem. pekne. Počúvate podcast Knižný kompas
2: a po záhadách nášho mozgu tu mám ďalšie knižné novinky, ktoré si určite všimnete aj v predvianočných kníhkupectvách a rozhodne stoja za prečítanie. Vybral som pre vás týchto 15 kúskov.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
2: Zavraždil štyroch ľudí, vydieral niekdajšieho zamestnávateľa, uniesol ruského mafiána a jeden nevrlý čašník si kvôli nemu zlomil väzy. Takto by sa dal v skratke opísať diablov advokát Björn Diemel z kníh nemeckého autora Karstena Duseho. Možno si spomeniete na prvú knihu Sústred sa na vraždu a nedávno vyšla druhá s názvom Moje vražedné vnútorné dieťa. Musím priznať, že mne veľmi sadli tieto mafiánské krimi s veľkou dávkou čierneho humoru, sarkazmu, nadhľadu a prirodzene mindfulness, všímavosti. V tom prvom príbehu sa Bjorn polepšil vďaka kurzu sústredenosti a všímavosti. Konečne si našiel viac času na cr a aj hátky s manželkou ustali, ale nie je to celkom ono. Snaží sa ustrážiť mafiánov, má novú profesiu, veľa stresu, ale jeho mentálny kouč Joška Breitner vie ako na to. Vďaka príručke Vnútorné vymodlené dieťa Björn zisťuje, že všetky jeho súčasné problémy pramenia v detstve. Keď sa s nimi vysporiada, bude žiť lepší život. Hm. Moje vražedné vnútorné dieťa opäť využíva všímavosť ako východisko pre mnohé problémy a prekážky, ktoré sa vám dostanú do cesty. Je to skvelý príbeh. Vyniká najmä ten jedinečný spôsob, akým je napísaný. Taký ľahký, príjemný štýl, humorný. Áno, miestami možno pritiahnutý za vlasy, taký menej reálny, ale stále pobaví. A prečo nie? Život musíme brať aj z nadhľadu, s úsmevom a s prižmúrenými očami. Autor do príbehu dobre zakomponoval teóriu vnútorného dieťaťa, čo je vlastne tá časť vášho nevedomia, v ktorej sú uložené duševné zranenia z najvčasnejšieho detstva. Predstavte si dôsledky týchto zranení ako modriny. V každodennom živote tie zranenia vôbec nevnímate. Dokonca ani netušíte, že v sebe zranené vnútorné dieťa máte. Stačí však, aby sa niekto modriny dotkol a vášmu vnútornému dieťaťu to spôsobí veľkú bolesť, A potom reagujete neprimerane, výbušne, utrápenie. A o tom je aj Bjornov liečebný proces, ktorý vlastne spustí obyčajná dovolenka, na ktorej sa on... Manželka a cerka zastavia na horskej chate a chcú si objednať u čašníka malé občerstvenie. Ale tento čašník je z tých lenivších, taký nevrý flegmatik a veru neskončil dobre. Úrivok z knihy číta Alfred Svan.
3: Celý rok musím fungovať. A cez dovolenku sa mám podriadovať nejakému idiotovi, ktorý nemá ani tušenia o svojej práci. Pre Salámu sa predsa nebudeš takto. Tu nie nejde o Salámu. Tu ide o... Tak mám byť úprimný, sám som netušil, prečo ma tá Saláma tak zlostila a o čo mi naozaj išlo. No v hĺbke duše som celkom jednoznačne cítil, že svet na mne pácha neuveriteľnú nespravodlivosť. Pariaci sa satanier trhanca, fľaša ľadovej limonády a vyleštená štangľa loveckej salámy a to všetko okamžite, to boli predsa iba maličkosti. Nič viac som nepotreboval a nič z toho som nedostal. V mojom vnútri sa nahlas a v takmer nepočuteľne vysokých tónoch búril proti tejto nespravodlivosti nástojčivý hlások. Katarína videla len tú salámu. Ja som vnímal, že pre Čašníkovú ľahostajnosť môj neprestajne plný pohár starostí už takmer pretiekol.
2: Teraz mám pre vás príbeh filmovej legendy, ktorú asi spoznáte z tejto krátkej ukážky.
3: Happy birthday,
4: Mr. Happy
2: Áno, tak ste hádali Normu Jean Bakerovú alias slávnu Marilyn Monroe. Trafili ste do Čierneho. Pred pár dňami vyšlo nové vydanie jej beletrizovaného životopisu Blondinka od Joyce Carol Oatesovej. Vyše 700 strán o filmovom idole 50 rokov minulého storočia, v ktorom autorka odkrýva príbeh odstrkovaného dieťaťa, nádhernej mladej ženy a neskôr celebrity. Mimochodom, tento rok prišiel do kina aj americký film, nakrútený podľa tejto knihy, ale ak vám môžem poradiť, nie je celkom vydarený, oveľa lepšia je kniha, Napokon autorka Joyce Carol Oatesová je uznávaná a oceňovaná spisovateľka a táto jej kniha bola aj vo finále na prestížnu Pulitzerovú cenu. Pritom zpočiatku vraj chcela napísať len takú nejakú novelku do 180 strán, ale postupne sa to rozrástlo na jeden z najlepších životopisov za posledné roky. Ukazuje v ňom rozdiel medzi civilnou Normou Jean Bakerovou a filmovou hviezdou Marilyn Monroe. V romane sa spomínajú všetky manželstvá, aj to s dramatikom Arturom Millerom alebo vzťah s prezidentom Kennedym, ktorý je dodnes zahalený tajomstvom a práve jemu spievala pred chvíľou Happy Birthday. Autorka sa venuje prirodzene aj tak trochu záhadnej smrti Marilyn, či si vzala život sama, alebo ju zavraždili. Úryvok vám prečíta Lucia Vrábricová.
4: A prišla smrť rútiaca po búlvarde v hasnúcom sépijovom svetle. A prišla smrť, letiaca ako v detskom komikse na ťažkom služobnom bicykli bez ozdôb. A prišla smrť. Neomilná. Smrť, ktorú nemožno odhovoriť. Smrť, ktorá má naponáhlo. Smrť zúrivo stúpajúca do pedálov. Smrť vezúca v pevnom drôtenom koši za sedadlom balíček s nápisom Doručiť zvláštnym poslom. Krehké. A prišla smrť. Skúsenie sa prepletajúca na svojom nepeknom bicykli hustou premávkou na kryžovatke, kde opravovali vozovku, takže v západnom smere sa na Vilšír museli dva pruhy spojiť do jedného. Aká len rýchla smrť. Smrť ukazujúca dlhý nos vytrubujúcim obstarožným vodičom. Smrť, ktorá sa smeje, Vyser si oko humaj! A ty tiež. Ako zajac letí po blízka vo naleštených plechoch najnovších modelov drahých aut. A prišla smrť. Nezastrašená vydýchaným smogovým povetrím Los Angeles. Teplým radioaktívnym povetrím Južnej Kalifornie, kde sa narodila. Áno, vedela som smrť. Minulú noc som o nej snívala. Mnoho minulých nocí.
2: Po Merlin Monroe ďalšia známa osobnosť, našťastie žijúca a rozdávajúca radosť predovšetkým všetkým mužom. Tento chlapík prišiel v roku 2017 na Slovensko málo kto ho poznal. Pri prechádzke ho nepristavil nikto, ľudia si ho nevšímali, a ja on sa veru nesťažoval, chcel si robiť svoju robotu. Dnes je všetko inak a ľudia sa mu prihovárajú bežne, pýtajú si povolenie na objatie, pozývajú ho na pivo či na návštevu k sebe domov. Craig Renzi. Trenér slovenských hokejistov vydal svoju autobiografiu Šťastný chlapec, s ktorou mu pomáhali dvaja skúsení športoví novinári Tomáš Kyselica a Peter Jánošík. Remzi v knihe ponúka nevypovedané príbehy, vtipné historky, aj know-how, ako vystúpiť na vrchol v športovom i osobnom živote. Už samotné kapitoly hovoria za všetko. Systém v jednej fráze, domáci šampionát, zázračné deti, bronzová jazda, Zbytý, ale šťastný. Kniha má 10 kapitol a bonusovú autorskú súku, ktorá opisuje návštevu Krega u neho doma v Tampe na Floride. Spomína, ako zažil prvý kontakt so slovenským hokejom a postupuje až do súčasnosti, do roku 2022, v ktorom sme odohrali úspešné majstrovstvá sveta vo Fínsku ale najmä bronzovú jazdu na zimných olympijských hrách v Pekingu.
3: A je to tu, dámy a páni, v roku tygra zo srdcom draka, sme v Pekingu bronzoví!
2: V knihe Šťastný chlapec približuje Craig Ramsey systém, ktorým zmenil hrný prejav nášho národného týmu, rozpráva príbehy zo zákulisia, reprezentačného diania a prezrádza všetko nielen o sebe, ale aj o svojej rodine a záujmoch. Z knihy cítiť, že ide skutočne o výnimočného muža, ktorý je sčítaný, má neuveriteľný prehľad nielen o športe, ale o svete ako takom, o spoločnosti, kultúre, politike, baví ho história, je skvelý spoločník a ak mu chcete urobiť radosť, objednajte mu dobre chladenú plzeň. A keď sme pri športe, pridám ešte jeden super tip. Kniha Lionel Messi, kráľ Leo od novinára Floranta Torchuta, ktorý vyspovedal Messiho, pozistil všeličo zaujímavé, čo poteší všetkých fanúšikov tohto výnimočného argentínskeho futbalistu. Od detstva Leonela cez kariéru v Barcelone, s ktorou získal neuveriteľných 35 trofejí. Mimochodom, Messi má tiež rekordných 7 ocenení zlatá lopta, Tu udeluje redakcia časopisu France Football, v ktorej pracuje spomínaný novinár Florán Torchut, Takže Messi ho aj dekoroval a naozaj sa dostal k nemu bližšie ako ktokoľvek iný. V knihe nechyba senzačný prestup do Paris Saint-Germain v lete 2021. Súčasťou sú súkromné fotografie z detstva, rodinné, aj športové fotky, všetko so súhlasom Messiho. No a v závere nájdete aj ohlasy a reakcie športových velikánov, ktorí hodnotia Messiho. Napríklad Michel Platini. Kylian Mbappé, Maradona, Ibrahimovič, Neymar, ale aj Rafael Nadal či Novak Djokovič. Tak, milé dámy, myslím, že ideálny darček pre vašich partnerov, ktorí v tomto období určite sledujú majstrovstvá sveta vo futbale v Katare a som si istý, že mesi pod vianočným stromčekom ich neuveriteľne poteší. Máte radi skutočné príbehy z druhej svetovej vojny? Tento naozaj stojí za to, volá sa Na veky a autorkou je Lisa Scottline, ktorá vydala desiatky románov. Mnohé sa dostali v rebríčkoch predajnosti na najvyššie priečky, predávajú sa v miliónových nákladoch a v takmer 40 krajinách sveta. Získala aj prestížnu cenu Edgara Alana Poa. Jej román na je dojímavý príbeh o zrade, láske a odvahe v rôznych časoch druhej svetovej vojny. Spoznáme trojicu kamarátov, ktorí sú si blízki od detstva. Elizabeta je krásne, temperamentné dievča a sníva o tom, že sa stane spisovateľkou. Odvážny, športovo založený Marko je syn profesionálneho cyklistu a matematický genius Sandro pochádza z uznávanej židovskej rodiny. Je tu však rok 1937 a Mussolini si upevní moc, spojí talianských fašistov s Hitlerovými nacistami a zmení mnohé zákony, ktorými sa riadi život v krajine. A to všetko vplyvňuje aj našu trojicu, ich rodiny, ich životy postupne zapustí v Taliansku korene antisemitizmus a vypukne druhá svetová vojna. Do Ríma vtrhnú nacisti a páchajú hrozné zverstva voči židom. No a na pozadí týchto historických udalostí sledujeme osudy Elizabety, Marka, Sandra a ich rodín. Autorka si síce túto trojicu hlavných postav vymyslela, ale tie historické fakty, to pozadie je naozaj skutočné. Naozaj si detailne naštudovala historické údaje. Napríklad rastrelamento, čo bola akási razia, také obklúčenie geta a iných rímskych štvrtí, Následné vyhaňanie Židov, muži, ženy aj deti museli opustiť svoje domovy pod hrozbou použitia zbrane a nakoniec skončili v koncentračnom tábore. Neuveriteľne silný príbeh a mňa oslovil najmä prostredí. Čítal som už veľa skutočných príbehov z druhej svetovej vojny, ktoré sa odohrávali v Československu, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, ale mám pocit, že žiadny v Taliansku. A práve to bolo pre mňa zaujímavé, viac talianskej histórie, reálii, musolíny, jeho fašisti. Mimochodom, v rímskom gete je dnes také malé múzeum na počest talianských obetí holokaustu, ktoré môžete aj navštíviť. A ak ste fanúšikmi J.K. Rowlingovej a čarodejnického sveta zbystrite pozornosť, knižne už vyšli pôvodné scenáre filmov Fantastické zvery a ich výskyt potom Grindelwaldove zločiny a teraz je tu tretí diel veľkolepej filmovej série Fantastické zvery tajomstva Dumbledora. Ak ste videli film, vieť, že profesor Albus Dumbledore sa snaží čeliť mocnému a temnému čarodejníkovi Gellertovi Grindelwaldovi. Na pomoci zavolá magizóloga Mloka Skamandera, ktorému zverí vedenie neohrozeného týmu čarodejníkov, čarodejníc a jedného statočného múkla pekára v
3: nebezpečnej misii. Spomienky sú kľúčové. Bez nich sme slepí a osud nášho sveta sa nedá predvídať.
4: Nerada ruším, Albus. Práve som dostala zlé správy. Tak
3: hovor, o čo ide?
4: Ide o Grindelwalda.
3: Čas sa blíži, bratia a sestry. Naša vojna proti Muklom začína! Dnes!
2: Tajomstva Dumbledora je kompletný scenár filmu, doplnený o ukážky zo zákulisia, vrátane návrhov kostýmov, nákresov miest, kde sa dej odohráva, grafických návrhov, ale aj postrehov hercov, členov tvorivých tímov a ďalších tvorcov filmu ako producent, expert na vizuálne efekty a podobne. Ako hovorí v knihe Eddie Redmine alias Mlock Scamander, Jedna z vecí, ktoré som vždy mal rád na filmoch o Potterovi a celom čarodennickom svete, je myšlienka, že žijeme vo vlastnom svete a hneď vedľa nás, dotýkajúca nás cez stenu, existuje ďalší, fantastickejší a zrušujúcejší svet.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Zostaňme ešte v nadprirodzenom svete fantázie a nevídaných vecí. rad by som vám odporúčil skvelú trilógiu mladej slovenskej autorky Adriany Bojovej Hierarchia. Už vyšli Hierarchia tmy, potom Hierarchia svetla a teraz završenie série Hierarchia šera o démonológoch, ktorí vedia, čo je po smrti. O tom, ako odchádzame do nehmotných sfér, kde na nás čaká spektrum svetla a tmy, a tiež oveľa viac života, ako by nám bolo milé. Viac vám povie samotná autorka Adriana Bojová.
5: Ak si nečítali predošlé časti a máte chuť ponoriť sa do sveta nadprirodzených záhad a skvelého dobrodružstva, tak vám tento príbeh odporúčam akurát do studených jesenných a zimných večerov. Odohráva sa totiž v mrazivom Innsbrucku, v ktorom sa hlavné postavy opäť stretávajú po 8 rokoch a spolu sa pokusia zabrániť obrovskej potýčke medzi démonmi, ktorá by sa mohla skončiť katastrofou pre celé ľudstvo. Posledná časť trilógie siaha milióny rokov do minulosti, k počiatku príbehu radosti a Perita, a Démona, ktorí pre svoje puto uvrhli vesmír do nekonečného konfliktu. Teraz ostáva už len dúfať, že démonologovia si stajomným svetom týchto bytostí poradia a že sa všetko skončí dobre.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
2: Z tohto vydavateľstva mám pre vás hneď tri skvelé novinky. 24 dní do Vianoc je ten pravý Vianočný príbeh Plný kúziel a musím povedať, že tak dobre napísanú knihu slovenskej autorky som už dlho nečítal. Je to zábavná, bláznivá, láskavá komédia, príbeh, z ktorého by bol perfektný film. Je o Nine, ktorá má dobrú prácu, skvelé kolegyne, majú ju povýšiť, má celkom perspektívny vzťah, sestra ju pozvala na predlžený víkend do Paríža, ale... Nina si uvedomí, že nežije život, ktorý by chcela žiť, že veľa vecí robí nie preto, že chce, ale preto, že sa to očakáva, že to chcú iní, že to vyžaduje okolie. A keďže do Vianoc zostáva 24 dní, Nina si vymyslí adventný plán úloh a túžob, ktoré si bude každý deň plniť. Niektoré sú dojímavé, inými chce prekonať svoju komfortnú zónu, ďalšími si chce splniť svoje sny a túžby. A sú tam aj bláznivé a uletené ako kruháč, nový pes, bosk cudzincovi, alebo úplne prvá úloha vybehnúť po eskalátore v opačnom smere v nejakom obchodnom dome. A práve tam stretne muža, príťažlivého cudzinca, ktorý jej rozbúcha srdce a... No, veď najskôr si vypočujte úryvok v podaní Lucie Vráblicovej.
4: Zrazu ucítim dve silné ruky pod pazuchami a niekto ma prudko potiahne, ako by som bola handrová bábika. Zvýsknem. Netrvá to ani dve sekundy, a zrazu som na druhom eskalátore. Čo to robíte? Zadýchanie sa spýtam iniciatívneho cudzinca. Zachraňujem dámu v núdzi. Zapozerám sa do jeho rozosmiatých zelených očí a trochu sa mi zatočí hlava. Ešteže ma stále drží. Dopekla. Prečo ma stále drží? Vystupujeme. Upozorní ma, keďže som chrbtom k smeru jazdy. Pustím ma, otočím sa a prejdem na pevnú zem. Potom sa na neho znova pozriem. Bože, aký fešák. Má na sebe oblekové nohavice a košelu, čierne vlasy, prenikavé oči, strnisko na lícach. Aký je vysoký a tie široké plecia. Je príliš pekný. A pri takých mužoch Vždy znervozniem.
2: Tým mladíkom je Dominik a v podstate takmer pri každej ďalšej úlohe Niny. Vás to baví čítať, pretože čakáte, čo zasa táto uletená ženská vymyslí a ako trošku zmení život sebe, ale tiež svojim najbližším a okoliu. Je to jej výzva, ako napraviť chyby a splniť si smy. 24 dní do Vianoc je naozaj oddychovka, pri ktorej zabudnete a zároveň sa zamyslíte nad sebou, svojim životom, ľuďmi okolo. Michala Rís má skvelý štýl písania, neutápa sa v sentimente, nie je to presladené, ale práve naopak. Je tam veľa humoru, ktorý vychádza najmä z doťahovania a podpichovania medzi Ninou a Dominikom. A tak som sa trošku popýtal Myšky na nejaké veci.
5: Minulý rok pred Vianocami som túžila napísať niečo bláznivé a vtipné, aby som zregenerovala po napísaní celého života, ktorý bol pre mňa nesmierne náročný. Čiže ten hlavný zámer bolo zaceliť svoje rozdrásané srdce a to sa mi aj podarilo. A teraz som šťastná, že prichádza na rad ten druhý zámer a to potešiť a rozosmiať čitateľov. No a keďže som sa do príbehu púšťala v novembri, tak ma strhla atmosféra blížiacich sa Vianoc a už to išlo.
2: A Miška, keď sme sa cez leto stretli, ja som vycítil v tebe tiež niečo také trošku bláznivé, takú lásku k slobode, že si chceš užívať život, nebrať sa veľmi vážne. E, nakoľko ti je Nina podobná? Koľko je v nej z teba?
5: Ja a Nina sme si veľmi podobné. Tiež som iná bláznivá a divoká, no chyba mi jej sloboda. A tým je pre mňa aj výnimočná, pretože je veľmi bezprostredná, nebojí sa byť sama sebou za každých okolností, aj keď si dá, sa odlišuje od ostatných. Nenechá sa zviazať konvenciami, názormi okolia, ani vlastnými strachmi. Nina je pre mňa veľký vzor.
2: Podľa čoho si zostavila úlohy do adventného plánu Niny? Sú tam také, ktoré by si chcela možno aj sama zažiť.
5: Pamätám si, že pred začiatkom písania samotného rukopisu som si sadla k stolu a na papier som v návale inšpirácie vysypala tých 24 úloh. Neskôr, keď už som písala príbeh a scény a tie jednotlivé úlohy, tak som bola sama prekvapená, že koľko z tých úloh som už kedysi vlastne urobila a tiež koľko ešte vykonať túžim tak by som povedala, že Nina zoznám so je kombináciou mojich minulých skúseností, mojej fantázie, ale aj budúcich cieľov. Verím, že Nina bude inšpiráciou a čitatelky si tiež vytvoria nejaký ten svoj adventný plán.
2: Máš pocit, že mnohí žijeme príliš upreto, seriózne, že sa len pachcíme za prácou, plníme povinnosti, strácame seba, svoje sny, svoje uh, pochabeje a svoju voľnosť?
5: Myslím si, že my ľudia sa stále za niečím naháňame. Ale chceme viac a lepšie a rýchlejšie a kedy si vychutnáme to, čo je, hoci predtým sme sa naháňali aj za tým, čo práve máme. Kedysi som tiež mala veľa cieľov a obrovské sny a chcela som niečo dosiahnuť a mala som vízie a teraz mi viac záleží na tom, ako sa cítim každý jeden deň a hoci tie svoje cieľe nestrácam zo zreteľa, tak nejako viem, že sa nič nestane, ak ich nedosiahnem. A toto je ten druh slobody, ďaká ktorému sa mu seba nestratím.
2: Niektoré tie úlohy sú naozaj bláznivé, uletené, ďalšie také, čo by sme e, si možno mali naordinovať aj my ostatní. Napríklad e, povedať svojim najbližším ľuďom, ľúbim ťa.
5: Je to aj vecou rovnováhy, pretože keby všetky úlohy boli len vtipné a milé, príbeh by bol plitký. Vďaka tej vyváženej kombinácii sa čitateľky budú veľa smiať. A zároveň sa nájdú aj udalosti a situácie, ktoré sa ich dotknú. Verím, že v adventnom pláne má ani na viacerou úloh, ktoré si vieme ľahko premietnúť do bežného života. A práve tú úlohu s vyjadrovaním lásky mám veľmi rada, pretože pre mnoho ľudí je ťažké povedať tie slova, aj keď to tak cítia. Ale z vlastných skúseností viem, že s každým razom je to ľakšie a ľahšie. Tu platí, že tréninko robí majstra.
2: No. Musíme spomenúť aj Dominika. A ja som si istý, že do Dominika sa mnohé čitateľky hneď na začiatku zamilujú. Je to nejaká taká tvoja vysnená postava alebo nebodaj reálny človek?
5: Ja pevne dúfam, že Dominik nie je reálny človek, pretože by som sa musela rozvieť so svojím manželom a aspoň to na neho skúsiť. Dominik má tak nakombinované vlastnosti, že z neho robia úžasného človeka a skvelého partnera, a to, čo je na ňom najkrajšie, je skutočnosť, že sa nesnaží Ninu zmeniť. Ona je bláznivá, excentrická, nepredvídateľná, problematická a tieto jej vlastnosti ju, alebo ich oboch, občas zavedú do nepríjemných situácií, no Dominik ju príjma aj s tým a takú ju má rád. Ak by som ho mala charakterizovať len dvomi vetami, tak prvá z nich bude, že každá žena si zaslúži svojho Dominika a tá druhá Dominik nahrad.
2: Geniálna zápletka, svojrázne a neraz veľmi sympatické postavy, záhadné vraždy spojené s budíkom, štipka anglického humoru, napätie, dobrodružstvo. To je nové vydanie skvelej špionážnej detektívky od Agáty Kristy Záhada siedmých ciferníkov. Ak máte radi príbehy s nepredvídateľným koncom, vrelo odporúčam. Vraciame sa do sídla Chimneys, ktoré si prenajali na dva roky bohatí manželia Kutovci, a keďže sa radi obklopujú mladými ľuďmi, tak si na pár dní pozvú skupinku priateľov. Jeden z mladencov, Gary Wade, má veľké problémy s ranným vstávaním a tak sa ostatní rozhodnú, že si z neho poriadne vystrevia. V noci mu do izby dajú 8 budíkov a nastavia ich tak, aby prvý zazvonil o pol 7. Na druhý deň ráno však budíky napriek ohlušujúcemu rinčaniu Garyho z postela nevytiahnú, v tom čase je už totiž mrtvý a jeden budík chýba. Začína sa pátranie, no dôjde k ďalšej vražde. Záhada siedmých ciferníkov vás bude baviť, aj keď tam nie je Hercule Puarov, aj keď tam nie je slečna Marplová. Je to totiž zručne napísaná detektívka so špionážnym pozadím, výborne premyslená a s prekvapivým záverom, na aké sme u Kristy zvyknutí. Možno vám zpočiatku bude chvíľočku trvať, kým sa zorientujete v tých postavách, menách, ale potom to užite ako pomasle. Postupné rozmotávanie klopka tajomstiev, anglický vidiek. Žiadne litre krvi, ktoré by zošadial tiekli a staré, dobré pátranie po stopách bez nejakých moderných technických vymožeností. Presne tak to máme u kráľovnej detektívok radi. Inak je to jedna z mála kníh Agaty Kristy, ktoré sú voľným pokračovaním. Nielen, že sa vraciame do vidieckého sídla Chimneys, ale stretávame sa aj s niekoľkými postavami z knihy Tajomstvo sídla čivných, napríklad Superintendant Battle či Plukovník Melrose. A zo slovenského spisovateľa ešte jeden farbistý romantický príbeh o sile skutočného ľudského citu lásky. Príbeh lekára, ktorý po sklamaní upadá do depresie a mladej ženy s citlivou a snívou povahou, ktorú zdrvil život po boku bohatého manžela. Reč je o príbehu Archibalda Josefa Kronina s názvom Labutí kaštiel. Hlavný hrdina, doktor Harvey Lake, po sklamaní z práce, ktorá bola dovtedy jediným zmyslom jeho života, odchádza na Tenerife, na Kanárske ostrovy, aby sa tam pokusil vyliečiť z depresie a závislosti na alkohole. Už počas plavby sa zoznámí s mladou, krásnou a jemnou ženou Mary Fieldingovou, svojou citlivou a snivou povahou nezapadá medzi ostatných a tak sa duševne zblížia. Obaja sa vylodia na Tenerife, Harvey sa chce vyliečiť, Mary sa, sa uniknúť apatii a citovej prázdnote, čo poznačila jej život po boku bohatého manžela. Na ostrovoch však vypukne epidémia žltej zimnice a Harvey sa rozhodne pomáhať chudobným pacientom na osamelom panstve Labutí kaštiel. Aj Mary sa nakazí a s vysokými teplotami sa vydá za lekárom, ktorý jej v poslednej chvíli zachráni život. Labutí kaštiel sa stáva symbolom ich osudovej lásky. Napokon sa však obaja vracajú do Anglicka, kde by sa mali navždy rozlúčiť. Kroninov Labuti Kaštiel je plný vášny a citov, Je to tajomný romantický príbeh o nenaplnených snoch a nádeji. Príbeh o tom, že niekde na svete na nás možno čaká spriaznená duša, s ktorou si absolútne porozumieme. Kronin má neuveriteľný rozprávačský talent pri opisoch prostredia. Prírody starobilého sídla, máte pocit, ako by ste tam boli s ním. Cítite to čaro, atmosféru, harvy a mery sú vám blízky. Slovenský preklad vychádza po troch desať ročiach od jeho posledného vydania a to v mramorovej edícii Svetová klasika.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: A na záver ešte pár typov pre deti, lebo možno už uvažujete nad Vianočnými knižnými darčekmi, tak aspoň skrátke knižky, ktoré odporúčam ja. Deti od 4 rokov potešia napríklad líššie príbehy, ktoré doplňajú krásne ilustrácie. Sú to príbehy o živote v jeho skutočných farbách, o kolobehu života, o jeho radostiach i starostiach a najmä o tom, že svet okolo si môžete urobiť pestrofarebnejším aj vy sami. Deťom od 5 rokov môžete kúpiť dojímavý príbeh o hlbokom priateľstve medzi chlapcom a zranenou líškou Volanie lesa. Deti od 7 rokov si určite zamilujú stelu a 16 haskiov. Je to príbeh, ktorý vás zavedie do mrazivej aliašky, kde spoznáte 10-ročnú stelu a zúčastníte sa na veľkých pretekoch psích záprahov. Potom tu mám magický príbeh Nočný express, v ktorom zažijete dobrodružnú cestu na stanici, ktorá už nefunguje a na železničnej dráhe, na ktorej vlak už roky nepremával, zrazu príde vlak Nočný express a vy môžete nastúpiť spolu s 11-ročnou Daniou a budete cestovať spolu s tými, čo stratili niekoho, koho kedysi milovali a veria v ich objavenie. Veľmi pekný príbeh. No a napokon pre deti od 8 rokov odporúčam pokračovanie knihy Memento Monstrum, tentoraz s podtitulom Pozor, chlpaté. V tej prvej knihe sme spoznali slávneho Vlada Drakulu. Tentoraz je to o o zrutnom King Kongovi, o strašidelnom Frankensteinovi aj o tom, ako sa z fan Helsinga stal zombie. Opäť, dobrodružné, napínavé, ale hlavne vtipné príbehy o obávaných netvoroch. Priatelia, to bolo 16 knižných typov a Verím, že sme inšpirovali pred Vianocami. Ak by ste ešte váhali, čakali, tak o dva týždne pre vás chystáme Vianočného knižného radcu. Ľudia z vydavateľstva vám odporúčia svoje obľúbené knižné typy a uvidíte, bude to veľmi, veľmi pestré, zaujímavé a bude z čoho vyberať. Dovtedy príjemné čítanie a všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR.